0: Neplánoval sa ním stať, ale je to presne rok, čo je Eduard Heger premiér. Je to štátnik alebo stále zostáva v tieni Igora Matoviča. Je piatok 1. apríla, meniny má Hugo a bude dnes daždivo a zamračené a na víkend sa má ochladiť, bude od 2 do 12 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V jednom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana hanzelová
1: Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cerejiv od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cereif.hbreavis.com. Právne oznámenie S investovaním je spojené riziko. Minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Jan Slota nepôjde do väzby. Nosiť však bude monitorovací náramok. Slotu obvinila policia z podplácania sudcu Krajského súdu v Žiline. Štefan Hamran sa stal policajným prezidentom už aj oficiálne. Doteraz bol len dočasne povereným. Do funkcie ho k 1. aprílu vymenoval minister nútra Roman Mikulec. Pavel Bučka, ktorý je obvinený zo špionáže pre Rusko, bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom najvyšší súd. Plukovník Bučka bol prorektorom na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Jeho spolupráca s Ruskou stranou začala v roku 2013 a pokračovala až do zadržania. Ruským dôstojníkom odovzdával citlivé dokumenty. Na slovenskom pracovnom trhu sa zatiaľ zamestnalo 1479 obýdencov z Ukrajiny. Najviac z nich sa zamestnalo v okresoch Trenčín, Nitra, Trnava a Bratislava. V celkového počtu zamestnaných Ukrajincov pracuje 43% vo výrobe. Skupina poslancov strany Oľano vyzvala mimovládne organizácie, aby nominovali kandidáta alebo kandidátku na detského ombudsmana. Parlament totiž ani po viacerých pokusoch nezvolil nástupcu komisárky pre deti Vieri Tomanovej. Po všetkých pokusoch kandidovala poslankyňa Oľano Katarína Hatráková, ktorá chce kandidovať opäť. Čas koalície ju však podporiť nechce. Návrhy môžu poslanci podať do 13. apríla. Viac takýchto správ nájdete na sme.km. apríla sa stal premiérom, hoci to nikdy neplánoval. Eduard Heger je dnes presne rok vo funkcii a bolo to 12 turbulentných mesiacov. Takmer celý čas hasiel konflikty v koalícii a potom, čo si vláda konečne mohla aspoň trocha vydýchnuť z pandémie, začala sa vojna na Ukrajine. Je Eduard Heger krízový premiér? Darí sa mu vymaniť z područia Igora Matoviča? Spýtam sa reportéra Deníka Sme Michala Katušku.
2: Verím, že budeme stabilná a dôvrajúca si vláda. Verím, že bude medzi nami súdržnosť a jednota. Pretože očista a obnova Slovenska pokračuje.
0: Aký premiér je Eduard Heger?
1: Eduard Heger je slabý premiér, ak ho porovnávame s predošlými mocenskými silnými premiérami, ako bol Robert Fico, alebo Mikuláš Dzurinda, alebo aj Igor Matovič. Eduard Heger je premiér, ktorého táto krajina v rámci dostupných možností teraz potrebuje práve v tom naladení, v akom práve je, čo môže znieť paradoxne, pretože sa mu po turbulentnom vládnutí Igora Matoviča plného konfliktov, zanietených nápadov, plošnému testovaniu a podobne a nákupov neregistrovanej vakcíny Sputnik podarilo upokojiť pomery v koalícii, čo je v prostredí a v podmienkach pokračujúcej pandémie a najnovšie aj vojny na Ukrajine dobrá vec, keď sa vlastne aj vo verejnom priestore a aj v politickej realite neotvárajú a nové fronty. Ale na druhej strane si myslím, že Slovensko mimoriadne potrebuje, aby sme do nasledujúcich rokov mali v osobe premiéra človeka, ktorý bude symbolom nádeje. Ak by som zostal premiérom ja, naďalej by som bol len symbolom utrpenia pandémie a Človeka, ktorý ľuďom bral slobodu. Ak
0: Preto by sme ale myslím, tých 12 mesiacov a hovorím, mali nejako charakterizovať, ja som na tým premyšľala, že on hádam asi nemal týždeň, kedy by nemusel riešiť nejaký vážny problém, ne?
1: Aký problém myslíš?
0: Od hádok v koalícii, cez pandémiu a potom aj vojnu na Ukrajine, že vlastne ako keby neustále musel riešiť vlastne nejakú krízu. Aspoň tak to mne sa Áno, zdal. on
1: sám to tak popisuje, že išlo o zrejme najťažší rok, aký ktorýkoľvek aj predošli premiér mal a v zásade sa dá s ním v tomto úplne súhlasiť, pretože v čase, keď prebral tú funkciu, tak tu vrcholila druhá vlna pandémie. Zároveň sa nedarilo naštartovať očkovanie, zároveň pokračovali spory v koalícii, aj keď ten predošlý spor alebo tá čiara už nebola medzi Matovičom a Sulíkom, hoci čiastočne pokračovala ďalej ale medzi Oľano a Zmerodina, ale otvárali sa aj nové fronty priamo vo vnútri Oľano, keď Heger musel častokrát hľadať podporu aj medzi vlastnými poslancami, ktorých časť naďalej vábil a svojim postavením práve Matovič. Čiže áno, neustále musel niečo riešiť.
0: Keď už si spomínal Igora Matoviča, Eduard Heger, keď vlastne nastúpil na jeho miesto, tak smer aj hlas opakovali dokola, že je to len bábkový premiér. Inak to je niečo paradoxne, čo hovorili aj Petrovi Pellegrinimu, keď nahradil Roberta Fica, že vlastne silný predseda strany má aj tak posledné a najväčšie slovo, hoci kto môže byť premiérom. Tak teda ako sa podarilo Eduardovi Hegerovi osamostatniť sa od Igora Matoviča?
1: Nepodarilo sa mu to. Tá paralela s Pelegriným je zaujímavá, ale práve to vyústenie ho odlišuje, ako odlišuje tieto dva príbehy, lebo my sme síce videli isté náznaky aj v prípade Hegera, ale teda videli sme ich ho aj u Pelegriniho, najmä napríklad pri schvalovaní ešte reformy nemocníc za predošlej vlády ale klincom bol vlastne potom ten samotný odchod, ktorý, ten potenciál, ktorý si Pellegrini akoby vybudoval medzi ľuďmi ako ten zmierlivejší, potom využil na vybudovanie vlastnej strany. Toto ani v náznaku zatiaľ nehrozí a nikde to nie je vidieť v prípade konania Eduarda Hegera. On vlastne počas celého toho roka ani sám nemal ambíciu vystúpiť z toho tieňa. Nijako nerozbil predpovede analytikov, ktorí ho vtedy už toho 1. apríla práve spájali s tým, že to bude vlastne len taký mediátor, koordinátor vlády. Je to inak zaujímavé, že doteraz ho opozícia častuje práve týmto termínom, že je hovorcom Matoviča, ale ani jeho vlastní kolegovia z Olano významovo nepoužívajú niečo iné, hoci teda oni hovoria, že je koordinátorom vlády, čo sme pri najsilnejšej exekutívnej funkcii doteraz nikdy nepočuli niečo takéto. Čiže jemu sa nepodarilo zbaviť sa toho dvojvládia, o ktorom hovoria aj všetci jeho koaliční partneri, aj poslanci, s ktorými som za posledné obdobie mohol hovoriť, že ako hodnotia rok vlády, tak vlastne ten hegger podľa mnohých aj analytikov má potenciál na oveľa väčšiu volebnú podporu aj pre seba, aj pre oľano, ale výrazne trpí na to dvojvláde a na to, že všetky dôležité rozhodnutia musia ísť z Matoviča a tým pádom mu chýba ten rozmer toho líderstva a preto nedokáže voličov presvedčiť k ešte vyššej podpore. Hoci si udrží vyššie a stabilne oproti tomu, ako je to u Matoviča.
2: Práve sa odohráva schôdza na odvolanie Igora Matoviča, a ja vás chcem pozdraviť z Polska, kde som sa zúčastnil summitu V4. Práve preto som sa nemohol zúčastniť tejto skôdze a podporiť v úvodnej fáze Igora Matoviča svojim vystúpením. Chcem však povedať, že Igor Matovič je dôležitý člen našej vlády. Je líder Hnutia Olano a je to človek, ktorý porazil Roberta Fica po dlhých rokoch v miloročných voľbách. Je zároveň človek, ktorý nesie ten symbol Boja za spravodlivosť Slovenska. Pre mňa je dôležité...
0: Tak ten naozaj polarizuje starým, spoločnosť a čísla nedôvery má naozaj najvyššie, ak si pánne. kto vôbec pamätá v tých prieskomoch dôveryhodnosti. Len na... ti do toho
1: skočím, mm-hmm. že od volieb 2020, keď mal Matovič 48-percentnú dôveru, klesol na 15-percent, keď striedal Hegera a Teraz ešte rok na to, vlastne ešte stále klesala až na tých 11%. A ak tam predsedu Maďarského hnutia Aliancia, ktorého ale takmer nikto nepozná, tak Igor Matovič je najmenej dôveryhodným politikom v krajine. Zatiaľ čo teda Edward Heger sa drží stabilne na 28%, on je zaujímavé, že nedokázal vlastne nejako za ten rok vyťažiť z tej svojej najexponovanejšej funkcie, keď je všetkým na očiach a každý chce počuť jeho názor na všetky témy. Stále sa drží na rovnakej hladine 28%, ale v kontraste s tým Matovičom je práve on tým mužom, ktorý popri ministroch dodáva oľano nejakú dôveryhodnosť a potenciál do budúcna.
0: Tá moja ďalšia otázka smerovala k tomu, že aký majú oni dvaja vlastne vzťah. Pretože Je to tiež opäť moje pozorovanie, môžeš nesúhlasiť, ale zdá sa mi, akoby posledné mesiace a Igor Matovič trošku zvolnil z tej svojej extrémnej retoriky a z toho eskalovania mnohých konfliktov, tak majú spolu taký vzťah, že Eduard Heger zvláda niekde v pozadí aj Igora Matoviča, alebo sa mi to len zdá?
1: Keď som sa pýtal túto otázku Eduarda Hegera asi týždeň potom, ako sa stal premiérom, vtedy sa vo veľkom riešila kauza Sputnik a to, že Igor Matovič už ako minister financií stále bojuje za túto tému a chce, aby bola vakcína používaná, hoci bola neregistrovaná, tak Heger mi vtedy odpovedal, že je to predsa prírodzené, že rieši túto svoju tému a že on to všetko myslí dobre. A vlastne takto nastoleného mindsetu. Už od toho začiatku, vlastne aj v deň, keď prevzal dekret od prezidentky, tak Heger povedal, že Igor, ťahali sme to spolu dlhý čas, tak poďme pokračovať spolu ďalej. A sám sa ako keby uviazal aj retoricky do takej podriadenej pozície k Matovičovi a za ten celý čas ani raz sa voči nemu nevymedzil alebo sa verejne voči nemu nekonfrontoval.
0: Nie je to ale rozumné, lebo konflikt s Igorom Matovičom, ako sme mohli vidieť, vie byť zničujúci.
1: Je to rozumné. Akože na jednej, strane, na jednej strane je to asi Put seba záchovy, aby vôbec dokázala tá koalícia fungovať a tých sporov tam bolo dosť aj medzi tými stranami, nie ešte vo vnútri tej najväčšej. Takže jednoznačne, akože toto bola suboptimálne najlepšia stratégia, ale aj kvôli tomu Eduard Heger nedokázal presvedčiť viac voličov aj sympatizantov, že, že nie je vlastne tým tieňom a že nie je len nástrojom. Pretože aj na tých koaličných radách, sice od tých poslancov, ktorí sa ich zúčastňujú, počúvame, že Edward Heger rozpráva, má svoj názor, ale kým nepočuť to, čo si myslí Matovič, tak rozhodnuté nie je.
0: Ja dokonca počúvam od niektorých ľudí, že on sa vie aj rozčuliť, hoci sme to ešte nevideli.
1: Edward Heger? Uh-huh. No jeho vlastná manželka hovorí, že on je od začiatku ako poznák pozná koncenzuálny človek, ktorý nevyhľadáva konflikty a preto sa je páčilo, to povedal v rozhovore presme prednedávnom, ale zároveň dodala, nechcem to teda takto dovtipná ladíť, ale že aj voči vlastným štyrom deťom dokáže byť prísnejší a zrejme aj z toho, čo počúvam, že možno čiastočne uplatní túto svoju charakteristiku aj pri styku s partnermi z koalície, ale nie je to navonok vidieť. Toto sú skôr také dohady, ku ktorým sa volične má šancu dostať.
0: Tak ono to niekedy v tej koalícii vyzerá ako so štyrmi deťmi. Bol ale moment, keď sa postavil váhu premiera a to bolo, keď sa postavil za súdnu mapu. Naozaj hrozilo, že kvôli hádkam a viednávaniam vlastne súdna mapa neprejde, je na to naozaj naviazaných 500 miliónov z, z plánu obnovy, nie, nie sú to žiadne žarty. Tak vtedy ale použil práve tú svoju váhu, nie?
1: Javí sa, že áno. On vlastne špeciálne vo vzťahu k Márii kolíkovej ministerke spravodlivosti už krátko po svojom zvolení, myslím, že to bolo v máji, teda mesiac potom, ako sa stal premiérom, keď ju opozícia chcela odvolávať, tak časť poslancov Olano sa na napopút, alebo povedzme s podporou Igora Matoviča minimálne verbálne pridali k, k odporu voči Márii Kolíkovej a tiež naznačovali, že chcú jej odchoť, to hlasovanie potom Dopadlo zaujímavo, pretože ona síce zostala tam a pamätáme si to pamätné objatie po hlasovaní, keď sa Heger s Kolíkovou objali, ale pri pohľade na tú tabuľku hlasovania bolo jasné, že z tých 53 poslancov Olano 28 sa akoby nezúčastnilo, hoci teda sedeli v miestnosti a odmietli takto nepriamo vyjadriť podporu Hegerovi, ktorý si už predtým želal a na klube hovoril, že potrebujeme, aby zostala a nepotrebujeme ďalšiu krízu vo vláde ktorú už tá vláda teda asi neprežije. Čiže áno, to sú momenty, keď síce vo výsledku vidíme, že je úspel, ale už menej dokážeme posúdiť, do akej miery je to vlastne jeho zásluha. Toto sme vlastne videli aj pri tých ďalších reformách. Heger výrazne komunikoval plán obnovy a, a ich potrebu. Podarilo sa mu presadiť napríklad na jeseň e, reformu národných parkov alebo reformu zdravotníctva. Avšak treba povedať, že sme rodina bola proti. A tie reformy prešli len vďaka dvom hlasom nezaradených poslancov Tomáša Valaška Miroslava Kolára. Ja som sa ich pýtal, že či premiér nejako priamo alebo nepriamo cez niekoho neintervenoval u nich, aby si akoby zabezpečil tú podporu a kde by bolo hmatateľne vidieť, že on sa zasadzuje priamo za to, aby to prešlo, ale nič také sa nestalo. Tam bola bežná komunikácia, oni už skôr avizovali že to podporia, ale teda, že im napokon po hlasovaní poslal ďakov na SMS-ky. Čiže ja ani si netrúfam Eduardovi Hegerovi brať zásluhy, ale ani neviem vecne odpovedať, že akú veľkú mieru zásluh na to má on sám.
2: V prvom rade chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí podporili reformu zdravotníctva všetkým poslancom, ktorí podporili zodpovedný rozpočet na rok 2022. Som rád, že po prvom čítaní sa poslanci, ktorých som nazval hrdinovia, nezlakli a vedeli, že idú správnym smerom, pretože pripravili sme pre občanov výrazné zvýšenie zdravotnej starostlivosti.
0: Na konci ale čo je doma, to, to sa počíta a budeme si a asi si, skôr pamätať, že, že to prešlo strana, a už z takých okolností až, skvelá až tak nie, myslím teraz o pár rokov. Nemôže to byť, Michal, tak, že vlastne Eduard Heger, keďže vie, že má aj vo svojej vlastnej strane, ale aj v koalícii výrazné osobnosti a je tam aj dosť veľa ega, že vlastne hrá takúto zákulisnú úlohu, aby mal výsledky a nie je pre ňoho až také podstatné, aby mal marketing?
1: On... Celý čas opakuje, že nechce byť Igorovi Matovičovi konkurentom a zase veľká časť analytikov hovorí, že práve preto Igor Matovič nemal problém napokon súhlasiť s tým, že práve Heger bude jeho nástupcom, pretože ho nepovažuje za rivala, ktorý ho ohrozuje. Čo je ale však dôležité do budúcna, že Olano z tej 25% podpory vo voľbách, o ktorej všetci hovoria, že už nemá šancu ju zopakovať, kleslo na úroveň u 8 až 9% podpory a ak s tým má niekto niečo urobiť, tak to nemôže byť Igor Matovič, ktorý teda klesá a klesá. Čo je zaujímavé, že Heger pri tých 28% dôvery a 60% z tých podporovateľov sú voličí ostatných strán koalície, kdežto Matovič tam má 10% podporu. Takže to je ako keby ten manévrovací priestor, kde Heger môže sa pokúsiť na týchto hlasoch postaviť vyšší volebný úspech Olano do budúcna, ako sa črtá teda zatiaľ. A preto oľano musí počítať s Eduardom Hegerom a to už je vlastne otázka na to ego, o ktorom hovoríš aj v prípade Igora Matoviča, že do akej miery on bude ochotný nie len na oko, ale skutočne reálne uvoľniť tú mocenskú pozíciu predsedu alebo aspoň nejakého lídra pre Hegera a tým pádom mu dať väčší priestor a tým pádom aj lepšie presvedčiť voličov, že on naozaj nie je hovorcom a koordinátorom, ale skutočným lídrom, na ktorého slove záleží a ktoré má váhu.
0: No a potom prišla vojna na Ukrajine.
1: Prihováram sa vám v situácii, keď Ruská federácia
2: dnes v skorých ranných hodinách zautočila na Ukrajinu. Je to útok silnejšieho na slabšieho. Je to neospravedlniteľné barbarstvo a už sú na oboch stranách aj prvé obete.
0: Zmenilo to nejako Eduarda Hegera? Zmenilo to jeho pôsobenie, postavenie, retoriku? Pomohlo mu to? Uškodilo mu to?
2: Ruský prezident Vladimír Putin sa touto inváziou dopustil zločinu a bude so svojou vládou za to niesť mimoriadne vážne následky.
1: Určite mu to pomohlo. To, čo mu vyčítali aj dovtedy, bolo, že napriek tomu, že on sa, akoby stával aj v tých iných prípadoch, napríklad v tej dohode o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi na, budem citovať, správnu stranu histórie, tak častokrát ho minimálne retoricky zatienili Jaroslav Náď alebo Ivan Korčok ktorí túto tému dlhodobo komunikovali a sú silnejší v tých prejavoch. Hovoria konkrétnejšie. Eduard Heger je aj medzi novinármi známy, že veľa uh, hovorí uh, takým kazateľským jazykom, ale nie je konkrétny. A preto je niekedy ťažšie porozumieť, že, že aký je ten mesič, ktorý, ktorý chce povedať. A v prípade konfliktu na Ukrajine sa ako keby z tohto čiastočne vymanil, keď sa veľmi jednoznačne a vcelku rýchlo postavil proti tej ruskej invázii na Ukrajine a okamžite hovoril o nevyhnutnej pomoci utečencom z Ukrajiny, ktorí prídu na Slovensko. Tí, ktorí utekajú pred vojnou, si podľa medzinárodných zákonov Zaslúžia našu
2: pomoc. Slovenská republika bude princípy ľudskosti a solidarity zodpovedne plniť.
1: Čiže toto mu veľmi zásadne pomohlo. Otázka znie, že ak sa podarí tomu konfliktu odznieť ešte počas relevantnej časti volebného obdobia, že ako potom nastúpi na tú reálnu vlnu, pretože keby invázia nebola, tak to tu denne valcuje smer so svojimi tlačovkami o zdražovaní, o raste inflácie a dopade na sociálne najslabšie obyvateľstvo. A tam už aj počas invázie Heger ťahá za kračí koniec, keď napríklad mal facebookový status, v ktorom povedal, že ale veď vláda už seniorom napríklad pomohla alebo im dala bonus za očkovanie, hoci teda ten bol mienený na úplne iný účel a nie na vykrývanie problémov pri raste paliu a cien. Rovnako hovoril, že ale veď vláda prijala zvyšovanie dôchodkov, áno, ale tie sa budú zvyšovať až od januára 2023. Takže tu výrazne Hegerovi pomáha práve... Neznie to veľmi dobre, ale čisto fakticky je to tak, pomáha mu tá vojna na Ukrajine, že sa tieto ostatné témy, ktoré vláda nezvláda a aj niektoré tie reformy dostávajú do pozadia.
0: Tak možno pri tej vojne sa ten kazateľský štýl aj viac hodí, pretože to ľudí nejakým spôsobom môže upokojovať, ale... On už napríklad teraz musel korigovať svojho ministra vnútra Romana Mikulce, ktorý pomerne arogantným spôsobom sa postavil k dobrovoľníkom, ktorí vlastne hasili problémy s utečencami na hraniciach. Aj sa sa to ospravedlnil, aj ho tak povediac napomenul. Druhý bod, ktorý mi ešte napadá, je, že má naozaj dobrú angličtinu na rozdiel od Igora Matoviča a teraz práve pri tých medzinárodných rokovaniach je to podstatné, aby sme mali premiéra, ktorý ovláda aj anglický jazyk. A tretí bod, ktorý mi napadá, je, že možno v čase vojny je lepšie, že máme ako premiéra opatrného retora Občas Igor Matovič predsa povedal nevhodné vtipky o tom, že dáme Rusom za Karpatskú Ukrajinu.
1: Nechcel som tým povedať, že Eduard Heger v počas tejto vojnovej krízy komunikuje zle. Len som chcel povedať, že retoricky sa možno nevie presadiť tak silne, ako jeho kolegovia. Napríklad Jaroslav Naď s jeho plamennými prejavmi rozbúrcuje davy. Hej? Podobne aj Matovič, keď si ho spomenula, dokázal pobúriť. Alebo povedzme aj opak polovicu populácie, keď povedal niečo na nejakej tlačovej konferencii. Toto sa Eduardovi Hegerovi úplne nedarí, ale... To nie je primárne ako keby chyba. Skôr ide o to, že teraz sa postavil za správnu vec a komunikuje to správne. A aj ho je ako keby viac cítiť. Hovoríš o angličtine? Áno, aj všeobecne zahraničná politika Eduarda Hegera patrí k niečomu, čo aj rôzni odborníci oceňujú významné. Dokonca hovoria, že vrátil úradu vlády postavenie, aké si zaslúži, keď potom sa do kontrastu dávajú návštevy francúzského prezidenta a tvrdenia o tom, ako ho jeho malá Klára Igora Matoviča ostrihala pred hlavou Francúzskej republiky. Takže ako keby toto sú jeho silné momenty a rovnako teda ten moment, že sa mu vôbec podarilo tú koalíciu udržať.
0: Z toho, čo hovoríš, Michal, tá prognóza pre Eduarda Agera nevyzerá dobre, lebo ak by aj teraz odzniela téma vojny na Ukrajine, lebo vojna na Ukrajine asi tak rýchlo neodznie, tak príde, presne ako si hovoril, inflácia, zdražovanie, drahšie energie, tie sankcie ostatne voči Rúsku pocitia aj Európska únia, pocítime ich aj my na Slovensku. Tak to vyzerá, že vstupuje opäť do ďalšej krízy. Eduard Heger, nie?
1: Bude to mať náročné až do konca volebného obdobia. Toto ale však nie je len jeho problém. To je problém vlastne celej koalície a špeciálne celého OĽANO. Teraz to budeme mať komunálne voľby, približne o pol roka. Tie budú ako keby prvým signálom, ale potom vlastne ten ďalší rok bude ako keby tým predvolebným a tam budeme vidieť, že ako je vlastne schopné samotné OĽANO odkomunikovať, čo vlastne chce či Igor Matovič príjme tú úlohu toho Hegera, teraz si opäť prvýpodobným s tým Pelegrínim, keď dovolieb smer vstupoval s líderom Pelegrínim a teda aj tie billboardy vyzerali inak, aj tá komunikácia bola taká umiernenejšia, alebo Igor Matovič nasadí ten svoj klasický, nazvime to, že agresívnejší štandard, Vieme, že on je známy tým, že sa sám seba zvykne umiestňovať na to 150. miesto kandidátky a na prvé miesto vždy dáva nejakú novú tvár. A tam teraz by teoreticky nemusela byť tá nová tvár, ale mohol by to byť práve ten Edward Heger, Rovnako by mohol namiesto seba posielať Eduarda Hegera do, do predvolebných diskusí a dať ho do popredia napríklad na billboardy. To všetko si ale vyžiada daň, že Igor Matovič zo e, so svojou osobnosťou sa bude musieť stiahnuť z hnutia, ktoré je jeho vlastným dielom a bude o tom musieť presvedčiť aj svojich straníkov, ktorí doteraz celý svoj politický osud vkladali a bytostne sa týka rozhodnutí a vôle Igora Matoviča. Takže Oľano samotné nečaká v najbližších časoch jednoduché rozhodovanie.
0: Dovtedy sa ale ešte strašne veľa vecí môže stať. Ďakujem veľmi pekne, zhodnotili sme jeden rok Eduarda Hegera v pozícii premiéra Slovenskej republiky. S reportérom denníka sme Michalom Katuškom. Po dlhých dvoch pandemických rokoch sa vracame k pravidelnému formátu našich diskusí naživo. Už v utorok 5. apríla sa o 19:00 uvidíme v Martinuse na obchodnej. Mojím hosťom bude tentokrát policajný prezident Štefan Hamran. Kapacita už nie je obmedzená, ale stále platia pravidlá pre nosenie respirátorov. Radi vás uvidíme v útorok o 19:00 v Martinuse. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Piatoček a Tech FM, sobotu Klik a v nedelu Dejny. Na tomto podcaste okrem mňa spolupracuje aj Jana Mačková, Nikola Šulíková, Bajanová, Tomáš Prokopčák a Blaško, Kristína Janščová a Viktor Hlavatovič. Do počutia, opäť poďelok. Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie a hovoríme aj o našich typoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali ujsť. Začnite odoberať feed Sme Výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii
2: a majte kvalitný podcast vždy po ruke.